0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Aujourd'hui un épisode un peu spécial parce qu'on est en confinement et je suis en lien direct avec Sayane. Salut Sayane Salut Ryan Comment vas-tu Ça va, et toi Super Aujourd'hui on reçoit deux super invités, des personnes avec qui on a déjà partagé une longue histoire dans le podcast et dans la radio. Euh, je vais déjà présenter Sekou. Salut Sekou Hey Tu vas bien
1: Ça
2: va et toi, Ryan Très très et bien toi,
1: oui, ça va, merci.
2: <rire> vous allez bien, vous avez survécu. Oh,
1: Écoute, est on pas est pas toujours pas vivant,
3: c'est <rire> important. On tente. Et Adrien, comment vas-tu Coucou, bah, ça va, ça va, on survit.
0: Hein. <rire> c'est hyper pessimiste que vous dites. Là. <rire> là, non, <rire> wow. Bien, euh, aujourd'hui, ce qu'on nous a proposé comme épisode un peu particulier, c'est des Produits culturels, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ce mot-là, mais on va vous conseiller des produits culturels qui valent la peine d'être consommés, puisqu'on continue alors dans son vocabulaire de produits culturels, euh, durant ce confinement. Donc, on va essayer de vous conseiller des choses que vous pourriez euh, ben voilà, tenter durant cette période un peu spéciale que l'on vit pour le moment. Avant de se lancer là-dedans, je voulais d'abord savoir, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous gérez assez bien ce confinement
1: il commence.
0: <rire> Toi déjà, Rael. Toi déjà. Moi, euh, l'émotion première que j'ai eue, c'est la surprise. C'est la première fois que je vis quelque chose d'aussi particulier. C'est la première fois qu'on me demande de rester chez moi, que l'État s'implique dans ma vie privée, ma vie la plus intime, qui est de ne plus aller même prendre un café, tu vois. C'est quelque chose que j'ai jamais ressenti auparavant. C'est la première chose, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis j'ai eu vraiment une semaine d'adaptation, de la surprise et vraiment de, de quelque chose de, de si pas ordinaire qui fait que ça rend la chose très spéciale. Euh, mais à part ça, moi, j'ai la chance de pouvoir vivre euh, en famille. Donc, je suis pas non plus tout seul dans mon appartement. Je crois que je suis vraiment, on va dire, j'ai vraiment de la chance de pouvoir encore avoir euh, mes, mes deux parents, de pouvoir encore avoir mes frères et soeurs et de pouvoir quand même partager un petit peu euh, ma routine euh, je pense que si on est tout seul, ça doit être un peu plus compliqué, je, je suppose. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que le confinement allait arriver. Et donc, je me suis acheté plein de livres avant de me retrouver bloqué chez moi. Donc, j'ai ma petite, ma petite bibliothèque avec genre une dizaine de livres, de bons gros livres, pour que je puisse lire, quoi. Parce que je ne sais pas combien de temps Amazon va encore tenir. Bref, mmh. voilà. Voilà un peu ma, ma, mon sentiment que j'ai, quoi. Okay. Et toi, Yann, explique dis, un peu, dis-nous tout.
1: Déjà, tu dis que tu as de la chance de te retrouver avec ta famille. Moi, je vais plutôt aller en sens contraire. Je vais te dire que j'ai de la chance de ne pas être avec ma famille, je crois. <rire> enfin, on serait déjà morts, quoi. Si pas par le corona, ça aurait été entre nous, c'est sûr. <rire> on se serait entretués, quoi. Non, moi, je, moi, je suis bien. Je, suis, euh... oui, enfin, je, suis... je vis dans ma coloc, donc euh... c'est un peu comme si je vivais avec des amis. Ce n'est pas... pas trop mal. On s'est pas encore tapé dessus. C'est si des <rire> un petit peu comme Déprécieux, si c'était des amis, quoi. C'est un petit peu comme c'était des amis. <rire> non, non, vraiment, c'est chouette d'être, euh, voilà, avec d'autres gens que ma famille, justement, euh, d'être avec mes amis, parce que bon, euh, du coup, on se fait découvrir plein de choses euh, voilà on se met on s'est fait des petits euh, des petites listes d'objectifs euh, à accomplir avant la fin du confinement euh, ouais. il y a des listes individuelles mais il y a aussi des listes collectives pour euh, pour tout l'appart ou pour euh, juste pour nous enfin, cool. donc c'est euh, assez marrant et voilà quoi ouais j'ai quand même euh, je me suis aussi pas mal euh, lancé dans les bouquins enfin plus que d'habitude euh, je me suis lancée dans la peinture, dans le dessin dans le bricolage
3: ouais, Là, t'arrives à t'occuper
1: ouais et puis en plus de toute façon moi je suis toujours en train de rédiger mon mémoire donc là j'ai vraiment plus d'excuses hein, même si je m'en trouve quand même parfois un peu <rire> <rire> mais euh, sinon ouais on essaie vraiment de s'occuper un hein, max on cuisine beaucoup euh, et de temps en temps c'est vrai oh, je sors de chez moi pour aller faire un petit tour en vélo quoi, avec euh, une de mes colocs
2: Bon,
1: ça, t'as le droit. T'es à deux, ça va. Ouais, on est à deux, ça va. C'est problématique. Attention.
3: Oui, il y Bien tout doucement, interdit aussi, je vois qu'il y a la police qui, qui commence à virer les gens, même des parcs et tout, là, maintenant.
1: Mais je ne je me, je me pose je pas, suis pas dans seul un parc. C'est ouais.
3: poser.
1: Hein. purement... Euh, je, je suis toujours en mouvement, quoi. Je, je sais que ouais. la police a le droit de ouais. t'interpeller si t'es à l'arrêt. Euh, je sais pas... Je vais pas euh, boire une bière sur un banc avec euh, une pote, quoi. C'est... Je fais vraiment un tour en vélo ou euh, je fais le tour du quartier à pied quoi, parce que bon, rester, rester chez soi, euh, même si j'ai la chance d'avoir un grand appartement avec une grande terrasse, euh, je sais que tout le monde n'a pas cette chance. J'en suis bien consciente, mais euh, voilà, juste faire le tour du bloc, euh, je trouve que c'est important. J'ai besoin <rire> de marcher, de sortir un peu. Euh,
0: ouais, je euh... comprends. Et toi, c'est quoi cool Écoutez,
2: moi, je suis peut-être l'une de ces rares personnes dont le confinement ne change pas diamétralement la vie.
1: <rire> mais je pensais ça aussi sport... au début hein, j'étais là en confinement mm, ouais, c'est ma... mon mode de vie qu'est-ce qu qu'il
2: y a <rire> c'est un peu ça ben, je... je suis toujours un peu confiné personnellement j'en vois pas non plus euh... Pff, quelque chose de très négatif enfin, je sais pas c'est particulier aussi parce que le temps se perd un petit peu euh... enfin, je sais pas, les... moi je vis par exemple le soir et je, je dors la journée D'ailleurs, là, c'est comme s'il si était 3 heures du matin quand je vous parle. les <rire> là, comme on dit. Mais non, j'exagère. Mais ça va, le confinement, je le vis assez bien pour l'instant. J'ai je... la chance aussi d'avoir un jardin. Donc, euh, je ne dois pas faire le tour du bloc. Je peux simplement sortir et bronzer au soleil avec mon plaid, parce que quand même, bon, on est en ouais, Belgique. il
1: ouais, ouais, ouais. <rire> y a du soleil, mais il fait 10 degrés, hein, les gars.
2: C'est ça. <rire> <rire> c'est horrible. Mais voilà, donc euh, moi aussi j'en profite pour euh, lire beaucoup, pour regarder des films, pour euh, écrire un petit peu, pour euh, faire un journal du confinement.
0: Ah oh, cool, t'as commencé oui, le journaling par, alors
2: mais Par contre, je suis pas dans cette espèce de romantisme à la la en disant euh, <rire> que j'adore que le confinement et que c'est comme si on était tous en train de vivre dans le conte de la Belle au
3: bois dormant.
0: Non,
2: ouais. <rire> nous sommes des c'est compliqué.
3: C'est plus un journal de ta folie, quoi, qui, qui, qui montre chaque jour la, la descente.
1: L'évolution, euh... ah, comment
2: est-ce que je sombre un petit peu dans les abyssières, par exemple, ma lampe a commencé à me parler, je me suis dit que ça, <rire> ça fait un peu trop longtemps que j'étais confiné.
3: <rire> donc, euh, non, je le vis. Pas. Je ne sais pas combien. Mais... <rire> Et toi, Adrien bah, Moi déjà, je n'ai pas de jardin, de balcon, ni rien, donc euh, c'est déjà plus compliqué. Mais euh, on a des fenêtres qui donnent assez bien sur le, le parc. donc Ça va, c'est déjà ça aussi. On ouvre tout le temps les fenêtres ou quoi, mais euh, c'est plus compliqué, effectivement, pour vraiment profiter de, du dehors. Par contre, moi, j'ai aussi ma petite pile de livres, mais je n'arrive pas à lire. Quoi. Ça, euh, je suis bloqué, j'arrive pas à me lancer là-dedans, j'arrive pas à être concentré à ça. Qu'est-ce que tu fais d'autre mais... <rire> Pareil. Ben, les films, à la limite, ça, j'en regarde un peu avec les colloques ou quoi, c'est plus facile. On peut on, on discute un peu pendant le film ou quoi, où il y a un truc où c'est des films un peu plus marrants, des trucs comme ça ou quoi. Mais lire et me concentrer à lire, j'y arrive pas. Me concentrer à écrire, j'y arrive pas non plus en ce moment. Je sais pas, j'arrive pas à avoir la tête à ça et à, et à écrire et à me plonger dans un autre, euh, un autre truc. Et, et voilà, d'habitude, chez c'est peut-être le fait qu'on soit, moi je suis en coloc aussi, peut-être le fait qu'on soit, euh, les quatre à la maison là maintenant, qui est ouais. tout le temps du qui est tout le temps quelqu'un qui fait un truc, quelqu'un qui, qui, euh, qui demande, ah, tu veux jouer à ça, tu veux euh, m'aider à faire la manger, ah, tiens, il faut faire ci. Peut-être que ça, ça joue aussi que d'habitude j'ai plus l'impression d'être, euh, d'être plus seul ou quoi. Euh, et de pouvoir me concentrer plus facilement là-dessus. Peut-être que ça joue, mais, euh, mais voilà. En tout cas, je sais que j'ai du mal à faire ça et je m'occupe comme je peux, du coup, ouais, ouais, avec les films ou des petites séries ou des, des mini-jeux, des trucs comme ça ou quoi, ça, ouais, mais voilà.
0: Super transition pour ce qu'on va aborder maintenant. Ouais. Puisque nous sommes en confinement, comme vous, chers auditeurs, on vous propose dans cet épisode des concepts, euh, des produits culturels, euh, des séries, des podcasts qu'on va vous conseiller peut-être de commencer durant ce confinement je suppose que c'est un moi de commencer, comme ça, euh, on, lance on se lance directement, quoi Tu supposes bah, bien.
1: <rire>
0: ok. Yeah, leader. Eh bien, mm. j'ai été super impressionné ces mm. derniers temps, puisque énormément d'artistes ont pris le taureau euh, par les cornes et ont commencé à créer toutes sortes de nouveaux concepts à mettre en avant sur leur Instagram, sur leurs différents réseaux sociaux, sur leur chaîne YouTube, et ainsi de suite. Euh, donc, moi, ce que je vais proposer, à vous proposer, pardon, c'est un compte Instagram, celui de Jonathan Bertin, que je mettrai euh, bien sûr dans la description. Et ce qui est, ce qu le rend assez original, déjà, il fait des superbes photos, vraiment. Et ce qu'il a créé, euh, c'est un concept qui s'appelle le confinement créatif. Et donc, le but, c'est d'arriver à créer des photos, à créer, enfin, c'est même pas spécialement des photos puisqu'il est photographe, je suppose que c'est surtout des photos qu'on va mettre en avant, mais ce n'est pas que. C'est vraiment créer quelque chose dans son appart, dans son habitat, et de lui envoyer ça. Et donc il a, voilà, il a commencé, euh, je crois, il y a ça, une semaine. On a carrément parlé de lui, au journal parlé, et tout. Donc euh, voilà, il commence à avoir une petite notoriété, euh, ce petit Jonathan. Euh, J'espère de tout cœur que je pourrai euh, qu'on pourra l'interviewer euh, Sayan un jour dans cette dans ce podcast parce que vraiment il parle super bien il a une présence de fou pourquoi je parle de ça parce qu'il fait des lives tous les soirs ou tous les deux soirs et dedans il invite des personnes et il parle de de ce qu'il aime de ce qu'il n'aime pas un peu comme nous mais en plus de ça il, il invite des des youtubeurs, des créateurs, des photographes, à venir parler de leur métier en live sur Instagram. Euh, c'est assez particulier parce que moi, d'habitude, je ne regarde pas les lives. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse spéciale, spécialement. Je préfère lancer vraiment très travaillé avec un gros montage, tout ça, tout ça. Là-dessus, c'est vraiment spontané et j'adore ça. Donc, bref, tout ça pour dire que le confinement créatif euh, de Jonathan Bertin, je le conseille, pourquoi pas, vous lancer dans le confinement créatif et de créer quelque chose d'assez particulier. Euh, je pense que toi, Adrien, tu as aussi commencé un peu ce confinement créatif, c'est ça
3: Ouais, C'est ça. Ouais, j'allais rebondir là-dessus aussi. C'est euh, le même principe qu'il y a eu, euh, mais en version court-métrage en fait. Donc, euh, il y a eu un petit genre de petit festival-concours comme ça qui a été lancé. Ça s'appelle la quarantaine du court-métrage. Et en fait, faut faire un, un petit film un, chez soi. Donc, le, le thème forcément doit être euh, le film doit être huis clos. Forcément, pour rester chez soi, ça doit être avec les personnes avec qui tu es confiné. Donc, ça peut être ta des potes ou les trucs, ça ou pas. Et ou seul. Et tu peux faire ce que tu veux. Un petit documentaire, tu film d'animation, quoi. Mais as une semaine pour le faire et le lundi, tu dois l'avoir terminé et tu dois le rendre et tu un nouveau thème le mardi après et chaque semaine tu auras des, des nouveaux films à faire quoi. donc voilà c'est dans le même thème ça va essayer de continuer à, à rester créatif même quand on est enfermé chez nous et, euh, et les gens arrivent à bien rebondir là dessus sur des nouveaux projets euh, avec ce confinement quoi. donc c'est assez sympa à voir en tout cas ce, ce genre d'initiative
1: comment s'appelle celui que tu as réalisé
3: ah, celui que j'ai réalisé c'est euh... <rire> Well That Was Something mmh. Voilà, on a, on a fait un petit délire là dessus et pourquoi l'anglais c'est marrant quoi pourquoi l'anglais je ne sais pas <rire>
1: Pourquoi que <rire> ça, ça, ça allait mieux dans l'idée que bon bah, c'était quelque chose. Hein. Yeah, <rire>
3: <rire> <Goodbye>.
2: <rire> Mais juste pour rebondir sur le court métrage d'Adrien, il parle de quoi Comme ça nos auditeurs peuvent un peu visualiser.
3: Ouais effectivement. Euh, ben ça parle en fait bêtement de, de l'ennui au début. Tu sens que c'est une fille qui est dans son appartement et qui bah ben, elle s'ennuie un peu. Donc forcément au début tu fais un peu toutes les tâches ménagères. Euh, une fois que tu as fait le tour, ben, tu t as, t as lu tes quelques livres aussi, tu euh, as fini, ben voilà. Et du coup, elle va commencer à, à regarder un peu le mieux au Elle va voir en fait un petit un petit symbole public ou quoi, qui va apparaître, un peu de magie. Et puis alors, elle va apprendre des livres, elle va se renseigner et tout. Puis elle va réussir à, en fait à ouvrir un portail. Alors ouais, ça part dans, dans un gros délire comme ça. Ah. comme ça. Euh, vous, vous comprenez l'idée du titre maintenant de well, « Wow, that was something <rire> ». Mais ça, donne, ça donnera sur une jungle. Mais les gens seront, euh, même là-bas en, en Amazonie ou quoi, euh, le corona a été touché aussi. Donc les gens tous là-bas aussi, donc elles referment vite le portail. Voilà. C'est une petite idée qu'on a eu qu avec nous, notre, notre colloque. Et on a fait ça en 4-5 jours et voilà, c'est sympa.
0: C'est spécial, non, de, de faire un court-métrage pour éviter de penser euh, au corona et du, au confinement et de parler du corona et du confinement même dans votre court-métrage. Comme si l'inspiration que vous aviez n'était que confinement et court-métrage en, en 7 ans.
3: Pour moi, oui, en tout cas, c'est enfin, chaud de ne pas en parler. Quoi. Forcément, si le thème est huis clos et que tu ne peux pas sortir ou quoi, il y a un truc où c'est déjà lié. Quoi. Déjà, le thème est déjà là du, du, du coronavirus. Tu un... ne peux pas déjà l'éviter en se disant ouais, « tiens, il est chez lui enfin, ». C'est très rare, en tout cas. D'ailleurs, un peu des autres courts métrages que j'ai vus, souvent, ça revient un petit peu ou ça, ça arrive un peu à s'en échapper, mais c'est rare, je
2: non mais c'est sûr. Mais c'est super intéressant, moi je trouve même que ça se réfracte dans les euh, dans les mèmes ou les mimes ou euh, qu'importe la manière de ou les, les. Les mèmes. <rire> c'est que je trouve que c'est marrant hein, mais c'est vraiment des catalyseurs parce qu'en temps de crise, ils parviennent toujours à en tirer le meilleur ou à en tirer profit ou à en faire quelque chose et je trouve qu'en ce moment, on a un grand cru de mèmes. <rire> c'est vraiment un
1: grand une sélection ça, de
2: qualité. J'ai vraiment vu ça. Quoi. Je meurs de rire. Je, je, enfin, je suis mort de rire tous les soirs, en fait, parce que c'est l'une de mes passions dans la vie. Oui, scroller sur Instagram, scroller <rire> sur Facebook et aller à la recherche des vidéos et des créativités un peu, euh, un peu sauvages comme ça des gens. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont faits de ce point de vue-là. Enfin, des trucs hyper drôles. Je sais pas si vous avez entendu euh, la voix de Cardi, de Cardi B. Qui dit coronavirus. <rire> ouais, ouais.
3: Guess what, bitch?
2: Elle rigole comme une sorcière et euh, ça, c'est complètement viral dans tous les sens du terme, vous allez me dire, mais euh... enfin, je sais pas, les gens se sont réappropriés le truc et du coup, la voix de Cardi B est partout et elle,
1: euh,
2: elle fait rire. Et donc, c'est assez léger en fait, parce que même dans une période qui est assez sombre, on est tous confinés, on, on est tous en fait au bord du mental breakdown, Cardi B est là pour nous suspirer de beaux mots avant de dormir.
3: Ça m'énerve en fait un peu. Les... C'est toujours un peu le même genre de mèmes, un peu le même genre d'humour, un peu le même genre de, de, de blagues là-dessus qu'on va faire sur le papier de toilette maintenant, euh, qui est vraiment la mode que "What's Crimcide tout. Et ça me fait que te faire euh, penser que ça existe encore le coronavirus et qu'on est enfermé et tout ça finalement. Donc c'est un moyen de rigoler un peu, mais au moment c'est trop too much tout le temps euh, sur Facebook. T'as ça non-stop et du coup tu penses qu'à ça quoi, toute la journée. Donc euh... J'ai ah, envie de. Normal, de... c'est ce c'est ce que... la, la, la vie de
1: tout le monde en ce moment. C'est la vie de, 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 ouais, un tiers de un tiers de la planète. Donc.
3: Ouais, mais
1: j'ai envie de l'oublier un peu de temps. c'est difficile
0: de, de convaincre puisque tu peux pas sortir de chez toi. Donc, de toute manière, après que tu t'es rigolé, tu peux pas sortir de chez toi pour t'aérer. Donc, <rire> tu, tu en parles. Tu, vois, tu, tu y penses tout le temps. Donc, forcément, <rire> vaut mieux avoir quand même quelques mèmes pour autant, réussir un peu en rigoler
1: directement de ça, quoi.
2: Désolé. Les mails sont super intéressants parce que ils jouent vraiment à la frontière de ça quoi. C'est que c'est à la fois une manière de l'oublier tout en en parlant assez euh, manière assez vivace quoi. Enfin, on fait ouais. toujours de la dérision, c'est jamais un truc très sérieux où tu sais dans les infos on dit attention la vague de coronavirus ça arrive. Non, mmh. c'est des trucs assez absurdes, des espèces de folies comme ça qui par un effet cathartique te font euh, te font voyager aussi un petit peu tout en en parlant quoi. C'est ça qui est intéressant. Traverse, même quoi. en parlant de même
0: avec coronavirus, c'est quoi arriver à créer quelque chose de poétique C'est assez
1: dingue. Il j'abuse, ouais. mais. Allez, quoi, carrément, les mèmes sont intellectuels, les gars, franchement, c'est hyper philosophico-existentiel. C'est hyper merde.
0: De quoi tu voulais nous parler, Cécon Ouh, Ouh. Alors, euh... Les mêmes. Les mêmes.
2: J'ai déjà parlé des mêmes, j'ai parlé de Cardi B, c'est déjà beaucoup, je pense. Mais euh, non, bah, ce, ce dont je voulais vous parler principalement, non pas comme produit culturel, comme tu aimes bien le, le dire, Ryan, mais comme concept culturel, c'est le déplacement de l'art, en fait, au final. C'est on s'est tous rendu compte, on a tous eu une petite notification sur notre GSM ou autre plateforme, c'est qu'il y a des lives tout le temps de personnes, d'anonymes. C'est un peu gênant quand c'est des anonymes, mais on, on l'accueille quand c'est euh, des, des personnalités, des stars, des artistes. Et euh, c'est intéressant parce que déjà il y a des conversations qui sont euh, qui apparaissent dans ces lives et c'est super intéressant parce que on peut se mêler à la conversation, on a une interaction avec ces personnalités, ces réalisateurs, ces artistes, ces comédiens, ces comédiennes, c'est euh, enfin bref, toute cette communauté de de gens qui pensent qui travaillent et qui sont bloqués chez eux et du coup on peut interagir avec eux, on peut leur poser des questions et c'est intéressant, je trouve que c'est assez inédit au final parce que c'est vrai que quand on va voir un artiste en concert ou quand on on est sur, euh, enfin, on est au cinéma ou euh, on est au théâtre, on peut jamais vraiment avoir une interaction avec euh, avec la personne. Et je trouve que ce que les lives permettent, c'est vraiment de, euh, enfin, interagir dans un flot et dans un flux. On est une voix isolée parmi tant d'autres, mais on parvient un peu à briser le quatrième mur et à rentrer euh, un petit peu dans le quotidien. Et on se rend compte que les gens sont vraiment comme nous. Par exemple, je suis complètement fan de Christiane de Queens, comme vous le savez déjà. Et euh, tous les soirs à 18h, elle propose, enfin euh, tous les jours à 18h, elle propose des lives où déjà, parfois elle invite des invités, parfois elle se, pro elle se produit tout simplement, elle, euh, elle se représente, elle fait une, un petit live où elle chante, etc. Euh, et je trouve ça hyper original. Ou par exemple un comédien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nicolas Mori. Vous le connaissez peut-être sous euh, l'alias de Hervé dans la série 10%, il joue un secrétaire euh, assez, euh, assez attachant. Et bref, Nicolas Maury propose tous les soirs, à minuit, le Minuit Maury, qui est son espèce de talk show privé, où M. Nicolas Maury nous lit Emily Dickinson, pour l'instant. Il en est toujours à Emily Dickinson. Il nous lit euh, ses carnets, ses carnets de poésie, qu'elle a rédigés dans les années 1860, je pense, euh, de 1861 à 1864, si je ne m'abuse. Et en gros, euh, il nous lit de la poésie. Et je trouve ça très beau, parce qu'en en fait, c'est... Euh, voilà, tout le monde, tous les artistes, toute cette communauté essaye de faire des choses et tout le monde essaye de faire des trucs à sa manière et vous proposez de l'art de manière différente, déterritorialisée via Instagram, etc. Et on peut dire que, au final, ça fera l'apanage de ces grands groupes tels que Facebook ou Insta qui, en fait, récupèrent les lauriers. Mais malgré tout, on sent qu'il y a une volonté de briser, je sais pas, le mur pour aller chercher les gens dans leur quotidien et leur proposer des choses de manière gratuite parce que c'est complètement gratuit, c'est complètement free c'est dépourvu de toute euh, publicité souvent je pense et ça fait ouais. du bien en final on se rend compte que le rapport est un peu plus pur après ouais, il ouais. Le change complètement hein. enfin je veux dire il y a... ouais, au
1: moins ils, au moins ils ont là maintenant ils ont vraiment le temps de prendre le temps euh, avec leur public avec leurs spectateurs avec leur euh... ça. Avec, avec ceux qui les écoutent avec ceux qui les regardent parce que du coup avant c'était un peu une, une relation unilatérale entre l'artiste et le public Complètement. Et, 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 et aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'il y, y a une espèce de nou nouveauté, un petit peu de, de, de relation. Euh... Ils sont
2: dans le don, en, en fait, et c'est ça que je trouve ça génial. C'est qu'ils sont énormément dans le don. Ils se donnent leur présence, ils donnent leur musique, si etc. Bon, ouais. après, ça change complètement le truc, mais euh... voilà. Je peux
3: me permettre ouais. de trouver une seconde. Moi, j'ai l'impression qu'avant, en fait, euh, ils étaient obligés de, de faire quelque chose qui allait plaire à tout le monde ou quoi. Et que maintenant, vu que les gens sont confinés chez eux et vont être ouverts à plus facilement euh, des, des petits trucs comme ça ou quoi, les gens se permettent de faire plus facilement ce qu'ils ont envie, en fait, comme Hervé euh, bah, qui va simplement lire un truc d'Emily Dickinson. Personne n'accepterait une télé ou quoi de diffuser ça, bien sûr que non, quoi. Mais là, avec les gens, euh, c'est acc accessible à tout, c'est gratuit, comme tu dis, en plus. Et les gens peuvent s'y intéresser et, ben bah, en fait, s'y intéressent parce que c'est un truc euh, juste intime et que... C'est juste euh, ce que Hervé a envie de faire, et il le fait, et voilà, c'est juste ça qui est beau, je trouve. J'ai pas envie
0: d'imposer mon esprit un peu mercantile et marketing, mais toutes ces stars qui font des lives, tous ces influenceurs qui font des lives, ils le font aussi pour ne pas perdre leur public, puisque d'autres le font. Il faut aussi, tu vois, rester sur le, sur le wagon, on va dire, de la créativité, continuer. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils euh, qu continuent à, à, à le faire. Tu, tu vois, il y a un côté aussi, on garde ouais. son public, on gagne plus de public, c'est un peu genre. Euh, Comment je peux dire ça le, le, le potentiel est là, quoi, de pouvoir créer, de trouver encore d'autres publics, d'autres personnes
3: euh, ouais, dans il son
1: ouais. ils, se, ils se censurent moins sur justement leur personnalité des choses comme ça parce que il a plus ce rapport euh, mercantile justement. Enfin, tu vois, il y a plus ce rapport. Euh, ils doivent doivent plus obligatoirement vendre leur image. Ils ont déjà leur public. Et comme Adrien dit, ils font quelque chose juste, tout simplement, qu'ils ont envie de faire et qu'il ne leur est pas imposé et que ah. les gens peuvent continuer à suivre.
2: C'est vrai, mais c'est vrai que c'est particulier parce qu'au final, ce n'est peut-être pas un échange complètement désintéressé, mais les, ils offrent quand même des... Il y a tellement de propositions, on en a vu, on pourrait en citer des milliards, hein, mais tous, d'une manière ou d'une autre, ont proposé euh, de diffuser en live et en direct leur, euh, leur talent. Je pense que c'est un peu ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le ouais. seul qu'on a, c'est Instagram, mais t'as pas de... Enfin, c'est eux qui sont le techniquement les réalisateurs de leur propre show, de leur propre prestation, quoi. T'as pas un réalisateur derrière qui te... Enfin, t'as ouais. pas une, une télévision qui te... qui te... Une équipe de production, quoi. Certains une une, une,
1: une ouais, mise qui... en scène, soi-disant, naturelle et... Ouais, c'est ça.
2: Une mise en scène qui se fait...
0: C'est vrai, ils se produisent chez eux, dans leur chambre, euh, avec, avec leur des téléphone. cadres, avec leur lit qui est mal fait, et puis, et puis ils fait, proposent à que, leur public. Tu
2: complètement raison de, de le souligner, c'est que c'est... Euh, fin, au final, ce n'est pas pour perdre leur public aussi. Je pense qu'ils en sont conscients. C'est vrai, mais Après, quand on se dit que le confinement a duré indéterminé, c'est ça qui fait un peu peur, c'est que c'est devenu un quotidien, vrai. en fait. Mm -hmm. C'est moins exceptionnel qu'une qu routine. Et au final, il faut que passent d'autres types, d'autres manières de de recevoir de la culture, c'est ça qui est intéressant au final, c'est que ça change et ça l'appauvrit un peu, c'est vrai que parce que la qualité est pas ouf, des fois il y a des interruptions parfois on n'entend pas la qualité sonore par exemple j'écoutais un concert de James Blake hier soir, c'était cool. extraordinaire parce qu'il nous offrait euh, en gros son, son travail au piano comme ça, mais c'est vrai qu'au niveau du son il bah, n'y a rien de mieux que d'avoir un, un échange réel avec lui quoi, de le voir sur scène, mais bon
0: on fait fi avec ce qu'on a et on fait ce qu'on peut ouais. Bon moi j'en ai marre, il y a ma vidéo qui n'arrête pas de planter,
1: ouais. Ouais, alors, ouais, je vais <rire> arrêter euh, d'essayer
0: de, de chipoter avec ma vidéo, j'en peux plus. C'est marrant parce que c'est chaque fois les yeux fermés, la bouche entre ouverte. Ouais. <rire> ah, <j> en <rire> tout. Bon bah, alors je propose qu'on passe maintenant à Adrien, qu'est-ce que tu as à nous proposer euh, pour ce confinement
3: Eh ben euh, oui, moi c'était un peu plus, euh, ce... je restais dans l'aspect euh, plus cinéma moi, c'était avec les courts-métrages, j'avais un truc, c'est le... En fait, là, je vois qu'il y a beaucoup de, de festivals ou de, de plateformes de cinéma ou quoi qui proposent des, des courts-métrages en mode euh, accès libre, en fait, c'est en mode gratuit, euh, afin bah, qu'on qu s'occupe, quoi. Et donc, c'est un bon moyen, de, finalement, de découvrir plein d'autres petites choses, euh, des petits courts-métrages ou quoi qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, moi, j'ai redécouvert un site qui existait déjà avant, mais c'est shortofthewick.com. Et là-dessus, là il y a beaucoup de, de petits courts-métrages aussi qui sont, bon, pour la plupart, en anglais. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sous-titres ou quoi mais euh, mais voilà il y a mais il y a une bonne une bonne sélection de courts métrages euh, donc euh, je trouve ça intéressant euh, sinon aussi il y avait euh, moi je voulais aussi parler d'un d'un autre truc c'est la il euh, y a une page ici euh, qui vient d'être créée il y a du coup depuis le confinement c'est euh, culture quarantaine et là pour le coup ils essaient de faire des euh, des lives aussi comme ça jean sur ce qu'on disait avec les, les lives et tout c'est qu'ils essaient de faire des lives pour chaque événement quoi donc euh, oui il y a des petits concerts et ben ils vont faire un petit live concert pour ça pour tel artiste un autre. S'il vont... y a des trucs de théâtre, ils vont essayer de faire un petit live aussi. S'il y a un truc de lecture, de poésie, ils vont faire un truc pareil aussi. Exposition, euh, des trucs de photos, des trucs... Euh, voilà, il y a un peu tout ça aussi. Quoi. Euh, et j'ai jamais vu autant de, de divertissement dans, dans la culture à ce niveau-là, parce que je trouve qu'il proposent énormément de choses et euh, très variées. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Quoi. Donc, voilà, bah, il, y a, il y a ces, ces petites alternatives de, de culture et de, en, qui mettent toujours en live, du coup, mais... Euh, que je trouvais très intéressant à découvrir. Quoi.
1: La culture perd de l'argent, mais gagne en inventivité, en créativité et euh... en visibilité.
2: <rire> c'est ça, enfin, ça qui est fou. C'est ils sont dans le don, mais ils sont peut-être un peu contraints d'être dans le don aussi. C'est ça, quoi.
1: Ah, ils sont carrément contraints. Déjà, qu sont... Déjà que ce n'est pas un... un domaine très, très riche euh, et qu'il doit vraiment se faire, son... qu doit se faire un peu son argent. Bah, voilà. Là, malheureusement... Euh...
3: Avec le, la page Culture Quarantaine, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent à l'artiste de mettre leur, euh, leurs données bancaires s'ils veulent. Donc, ça fait un, un, un genre de petit chapeau comme à la fin du spectacle. Quoi. Donc, si tu en dis, bon, mmh. tu peux te mettre 2 euros, 1 euro, 50 euros. Tu mets ce que tu veux afin de les soutenir si tu as bien aimé ou quoi. quoi. C'est un peu le même principe qui est toujours là pour essayer de les soutenir aussi vraiment. C'est mmh. un,
1: crowd, un crowdfunding de la culture euh...
3: et de la générosité. <rire> bah ouais. non, on revient à ça. quoi C'est demander euh, la participation simplement. c'est pas un truc obligé. c'est pas un abonnement. c'est pas un truc que... C'est mmh. toi qui mets ce que tu as envie de mettre, et voilà. Moi, il y avait un petit groupe de jazz que j'ai découvert grâce à ça. C'était hyper sympa à entendre. Ils ont fait ça en mode vraiment euh, dans, dans leur petite maison ou quoi. Ils étaient à 4-5 à faire le petit truc, mais c'était hyper sympa. Et ça, ils mettaient la bonne humeur. Ben, il y avait les petites données bancaires à la fin. J'ai voulu donner un petit, un petit truc à la fin pour essayer vraiment de les soutenir. Pour... Enfin, c'est intéressant de faire ça, je trouve.
1: Mmh. Ouais, c'est pas, pas, pas plus mal au final. Hein. Enfin, c'est une, une nouvelle manière, peut-être, d'interagir avec l'art et de le et de le récompenser quoi.
2: C'est ça ou ouais. de se rendre compte aussi de la chance qu'on peut parfois avoir de c'est ça de avoir ouais un vrai rapport quoi avec mm -hmm. les gens. D'avoir vraiment quelque chose quoi et donc on veut les encourager ouais. Parce que ça va être difficile pour la culture après on en parlait un peu avant l'émission mais waouh quoi dans les dans les périodes de crise c'est toujours la culture qui j'ai l'impression en pâtit le plus et pour tout ce qui est subvention de films, pour tout ce qui est subvention de théâtre, pour tout ce qui est... bah, parce ah, que la, cu...
1: la culture ah. c'est quelque chose d'assez social enfin je dirais qui se fait socialement. Et, euh, et bon, là, c'est quand même le frein qu'on a, c'est ça, c'est un frein social.
2: Mais parfois, j'entends des gens dire aussi des trucs un peu violents en mode, mais bon, c'est normal qu'on prenne dans la culture ou c'est normal qu'il y ait des coupes de subsides parce que, enfin, au final, euh, fin, c'est quelque chose de non essentiel. Parce qu'on est beaucoup dans ce débat de fermer les industries essentielles, enfin, non, non essentielles et garder ce qui est essentiel. Mais c'est ça qui est très marrant, c'est que dans, dans cette période de confinement, on se tourne vers quoi On se tourne vers peut-être la quintessence du non-essentiel, c'est-à-dire la culture, c'est ses dons, c'est tous ces trucs, c'est de la musique, c'est des films, c'est, tout ce qui nous fait vivre et nous fait vibrer au quotidien, quoi. Et c'est ça qui est marrant, c'est que, au final, la culture empathie, on a toujours pâti et à toujours, mais c'est toujours quelque chose qui nous a énormément animé, déplacé, mmh. fait vibrer en tant qu'être humain et, c'est fait. en fait pas du tout quelque chose de non-essentiel, c'est quelque chose d'essentiel.
1: Là, plus que tout, on a vraiment besoin de divertissement puisqu'on est confiné chez nous, donc euh, on ne peut pas se divertir euh, socialement, donc on va se divertir culturellement. Et là, euh, voilà je trouve que le divertissement euh, culturel, c'est hyper enrichissant intellectuellement, euh, donc euh, c'est hyper important et c'est justement, c'est... S'il est accessible, gratuit, euh, qu'il se retrouve sur la toile, que ce soit pour les musées, que ce soit de la musique, que ce soit des concerts en live, que ce soit des courts-métrages faits sur le pouce, mais qui au final révèlent toute la créativité de tous ceux qui sont chez eux et qui n'ont jamais le temps de produire, créer quelque chose. Ben là, justement, les gens justement, disent ben, on en profite pour euh, faire à manger, pour faire du bricolage, du jardinage, pour faire de la peinture, du dessin, de la musique. Je trouve ça génial, quoi, parce que oui. pour, une, pour une fois... On met complètement de côté nos besoins euh, capi capitalistes et financiers et, euh, et on se lance pl pleinement dans quelque chose de purement enrichissant individuellement. Quoi. On fait tout pour nous, on fait les choses pour nous. C'est vrai. Je, je trouve ça génial, c'est super humain en fait, cette, euh, ce, ce confinement et ces, ces, ces règles gouvernementales euh, bah, finalement. Ça nous éloigne parce qu'on ne peut pas se voir, mais je trouve que ça nous rapproche énormément. Je n'ai jamais autant appelé mes copains, je n'ai jamais autant passé de temps avec mes colocs euh, à se faire à manger pour tout le monde, tous ensemble. Euh. Voilà, quoi. donc euh, je trouve qu'il y, y a effectivement du, du négatif, mais il y, y a aussi beaucoup de positif et je pense qu'il faudra euh, le garder euh, après justement cette période de confinement. Il ne faudra pas le perdre.
2: C'est ça, bah, se recentrer sur l'essentiel. Mmh, et là, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de générer Parce qu'on est confronté énormément à, à beaucoup de vides aussi. Parce on peut plus sortir, on peut plus trouver des excuses. il y a quelque chose de très. On est face à nous-mêmes. Mmh. Il y a plein de remises en question de parcours, des gens qui se disent mais voilà, dans mes habitudes, qu'est-ce que je peux changer ou pas Parce qu'on se rend compte que, enfin, une crise qui a lieu en Chine, qui est née à Wuhan, est arrivée jusqu'à Bruxelles, Belgique, ouais. et a traversé tout, enfin euh, partout. C'est fou. Et donc tout le monde est confronté à à ça aussi, à, ce que, à la vulnérabilité de.
1: Ben ouais, 3, 3, est... milliards, 3 milliards de personnes sont confinées chez elles par ordre gouvernemental. Euh, ça fait un tiers de la population mondiale, quoi. C'est fou. Un, presque un tiers, quoi. C'est marrant. Bon, mais passons euh, directement
0: à la suite. Apparaît, avec Sayan, euh, je te propose que, à toi de nous dire un peu quel est le concept culturel que tu voudrais conseiller
1: Moi, c'est carrément un produit. Ce n'est pas tant un produit. Je ne pas être content. <rire> oui, désolé, oh, mais... c'est cool pour le, pour le terme euh, mercantile. Disons Propos... euh... proposition. Restons dans le P, mais proposition. D'accord, ok, c'est une proposition <rire> culturelle. Pardon. Euh, <rire> ben bah ouais, parce que du coup, euh, je sais qu'il y a énormément de gens qui se sont tournés euh, vers Netflix euh, et autres, ou pas, comme. Euh... Adrien proposait euh, lui euh, c'était quoi short for uh, short for the week ou c'est quoi là, le site
3: Shortoftheweek.com. of the week.com short,
1: short of the week.com. Ben moi je me suis pas du tout tourné vers Netflix et autres parce que je voulais pas rester standardisé dans des voilà dans des propositions euh, filmiques ou sérielles euh, qui m'auraient pas forcément amusé et qui m'auraient fait peut-être déprimer plus qu'autre chose dans cette euh, dans ce confinement. Donc je me suis plutôt évadé dans des bouquins d'un bouquin la semaine dernière que, que j'ai maintenant terminé, qui parlait d'une relation amoureuse impossible. Entre, Libre d'aimer. Et, et pas mal, il y en a quand même bonne mémoire. Ah bah, j'ai
0: quand même dû faire le montage de l'épisode, donc j'ai en ouais. dû entendre à mon avis 46 fois le titre Libre d'aimer. et
1: <rire> eh ben Libre d'aimer, un super livre vraiment de, donc, euh, de Olivier Merle. Donc, oui, on peut se dire que c'est assez étrange qu'un homme écrive sur, aussi bien sur l'amour entre deux femmes sous l'occupation nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, donc, cette impossibilité de vivre voilà, une histoire d'amour hyper, hyper passionnelle et fusionnelle et euh, entre, entre deux femmes avec un écart d'âge quand même assez conséquent, enfin, il y a une, une dizaine d'années de différence. Et voilà, on vit un petit peu en même temps le contexte historique et en même temps, en filigrane, enfin en filigrane, c'est plutôt l'histoire principale, c'est l'histoire d'amour, mais en filigrane, on vit un contexte historique qui est quand même aussi assez intéressant. L'auteur évoque un moment, donc une scène euh, pendant le débarquement de Normandie. Mais donc aussi tout ce qui se passe avant, quoi. comment les Allemands ont été au courant, comment les, comment les messages aussi se sont... Euh, se sont euh, lancés par rapport à l'arrivée des Alliés, des choses comme ça. Donc euh, c'est quand même super intéressant. Et il y a vraiment une concentration de, de, <rire> de tension vraiment narrative qui se passe dans les 10-15 dernières pages. Enfin vraiment qui vous, qui vous garde vraiment bien. Enfin il faut être bien accroché parce que, parce que je vous conseille de lire le livre, parce que je ne vais pas vous dire pourquoi. <rire> Mais voilà, donc un très chouette livre. Et donc un autre bouquin que je suis en train de lire, que j'avais déjà lu une fois mais qui est, euh, qui est absolument incroyable, puisque c'est euh, mon auteur préféré qui l'a écrit. Et euh, comme vous savez tous, euh, chers auditeurs et chers amis, c'est euh, évidemment l'écrivain de euh, La Constellation du Chien.
0: Qui... Oui, attends, je l'ai, je l'ai. C'est Peter Heller.
1: Yes, bien joué. C'est yes. Peter, Peter Heller, qui n'a pas écrit énormément de livres, mais qui a vraiment un style... Euh, tout particulier d'écriture que je trouve personnellement, enfin euh, en tout cas moi c'est carrément c'est vraiment mon style d'écriture parce que il est plutôt dans, dans une idée de vraiment retranscrire ce qu'il a dans la tête vraiment directement sur papier quoi il jette un petit peu ses pensées sur le papier et donc il n'y a pas ces espèces de codes et de normes d'écriture euh, classique euh, dans les romans en général et euh, bon aujourd'hui vous allez me dire c'est le type d'écriture se modernise quand même euh, assez euh, assez bien mais euh, lui je trouve vraiment que il a une patte assez particulière et euh, donc euh, le livre que je suis en train de lire là ça s'appelle peindre pêcher et laisser mourir
0: ça oh. a euh... commencé bien ça finit ah. mal
1: Ah non mais non non vraiment c'est incroyable bon après c'est une espèce de c'est un gros bouquin quand même qui fait euh, 500 pages enfin, ça va ça dépend tout est relatif mais euh... <rire> mais du coup c'est une espèce de de thriller mais euh, plutôt euh, concentré sur l'humain et sur vraiment le, 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 les, les conflits intérieurs euh, et, et psychologiques de l'être humain, euh, plutôt que sur l'action vraiment euh, de, la, de, la, de la vengeance, parce qu'ici c'est la vengeance qui est vraiment euh,
0: le maître mot. Est-ce qu'on a droit au résumé Est-ce qu'on a droit à la quatrième de couverture
1: je peux vous lire la quatrième évidemment qui est parce que vraiment c'est... Ah,
3: la... En mode Hervé, comme, ah, en comme mode... Hervé en pour... <rire> c est... C est que...
1: Dickinson. Putain Adrien, il s'appelle pas Hervé, il s'appelle... Nicolas <rire> Maury. Hervé, c'est son personnage <rire> dans 10%. Je Ton connais
2: Hervé. Hervé, je tu <rire> <rire>
1: J'espère
0: réprimander <rire> ici.
1: Bah, <rire> comme je n'ai pas... pas évité, raison, euh... ouais. Bon allez, je vous le lis alors. Peintre en vogue, pêcheur ardent, philosophe artisanal, Jim Stegner tombe dans un engrenage fatal le jour où, témoin accidentel, il prend la défense d'une petite jument maltraitée. C'est qu'il est un poil sanguin, ce père orphelin, en quête d'une sérénité à jamais perdue avec sa fille, violemment arrachée à la vie, son mariage pulvérisé, son rapport au monde passablement conflictuel. Pour ne rien arranger, l'homme est profondément allergique à l'injustice et dangereusement réactif à la violence. Et voilà que, du jour au lendemain, son quotidien vire à la course-poursuite permanente. Jim devient la proie mouvante et la terreur numéro un d'une bande de solides ordures qui ne plaisante pas avec la vengeance. Mélange explosif de virilité tendue et de lyrisme écolo, d'humour noir et d'action haletante, peindre, pêcher et laisser mourir raconte avec maestria les dérapages incontrôlables de la vie, le pied sur l'accélérateur et l'œil sur la beauté des paysages. Wow. Merci, merci, merci. <rire> J'ai vraiment toujours l'œil pour trouver des bouquins de malades. Moi. <rire> non,
3: non, franchement, c'est bien. J'ai un autre livre aussi à, à conseiller, moi, du coup. Vas-y. Il serait un peu dans le même thème que ton premier... Euh... Alors là, c'est plus une relation entre deux sœurs, mais euh, qui est très intéressante. Ça s'appelle Dans la forêt, en fait, de Jeanne Egland. Bon, c'est peut-être un rien pessimiste, si, si on lit ça dans le, dans le moment actuel, parce que c'est dans un monde post apocalyptique mais c'est euh, une petite famille qui euh, qui vit dans, dans une petite maison euh, éloignée de la civilisation et qui essaye de simplement de survivre euh, et qui, on sait pas ce qui s'est passé mais tout est détruit il y a plus personne dans les villes ni rien et voilà et c'est franchement c'est hyper beau c'est hyper euh, hyper léger c'est plus sur la relation entre les deux sœurs comme je disais mais c'est euh, franchement c'est hyper intéressant quoi donc voilà je vous le conseille aussi donc dans la forêt de Jan Eglund, franchement c'est à lire
0: super donc là on a pu nice. conseiller euh un concept euh, plutôt sur les réseaux sociaux, on a conseillé des courts-métrages, on a conseillé des livres. C'est à mon tour, je vais maintenant vous conseiller un podcast. Alors ah. J'ai durement réfléchi dans oui, mes pas. 150 podcasts, lequel j'allais conseiller pour euh, cette période de confinement. En fait, j'ai commencé mon histoire de cette, cet amour que j'ai avec le podcast, avec un podcast en particulier. Et euh, j'ai commencé en fait euh, avec, euh, avec celui-là, que je vais vous conseiller maintenant j'ai accroché en fait au deuxième épisode. Donc là, ça fait maintenant cinq ans qu'ils sont en train de faire des, des podcasts, donc ça fait vraiment belle lurette. Il s'appelle Flutcast, Flutcast, si on veut l'écrire un peu de manière littérale. C'est Flaubert, Florent Bernard, qui est un réalisateur, auteur, euh, scénariste, tout ce qu'on veut, euh, sur Internet depuis, depuis vraiment très très longtemps. C'est lui, donc Florent Bernard et Adrien Méniel et ils tiennent à deux euh, ce podcast. Ils invitent euh, vraiment plein de monde différent, donc euh, des acteurs, des scénaristes euh, français. Et c'est vraiment trop, trop drôle. Il y a, a vraiment un esprit de radio libre qui sort avec euh, ce, ce podcast, qui est vraiment génialissime. Et comme ça fait maintenant cinq ans qu'ils font des, des podcasts, ben, ils, gèrent, quoi. ils gèrent le game, ils gèrent bien, ils gèrent le rythme, ils gèrent euh, l'intonation qu'ils doivent avoir, ils, ils savent ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils ne doivent pas dire euh, dans un format juste audio, parce que c'est difficile d'expliquer de, quelque chose dans la forme la plus simple, qui est juste à l'oral, euh, et ils le font super bien. Ils conseillent aussi toutes sortes euh, de produits, non, de propositions culturelles. Euh, donc bref, ils, ils sont vraiment géniaux, ils me font vraiment mourir de rire vous avez en tout plus de 70 épisodes à écouter donc ça vaut vraiment la peine j'ai l'impression que maintenant comme c'est le confinement c'est un peu le moment de se lancer là dedans en plus ce sont toujours des épisodes qui durent minimum une heure si pas parfois deux heures et demie parfois trois heures et demie donc c'est vraiment des très longs épisodes qui prennent le temps euh, qui nous fait voyager et qui nous fait pro qui nous plonge dans une discussion entre potes avec vraiment un côté très chill très cool radio libre super cool Bref, je vous conseille ce podcast. Euh, je mettrai sur notre Instagram euh, ou en mode café.podcast, Il vaut vraiment la peine et je vous conseille euh... voilà celui-là. C'est vraiment celui qui m'a poussé à créer un podcast. Donc euh, je tiens je tiens fort à, à, ce, à cette œuvre-là.
3: Ça m'a fait bon, euh, penser à un autre podcast dont euh, tu m'as parlé aussi. Enfin c'est pas un podcast, c'est euh, la radio libre de Cayenne que j'en dis. Euh, le gars de Bref là. Du coup c'est un, un bon moment. Je trouve ça me, ça me fait penser un peu à ça. Euh. Tu dis Kayan, toi. Kayan, Sayan, Kayan Kojandi. Jusque là, ça tient, ouais.
0: Kayan Kojandi.
3: Euh, ouais, c'est un, un bon moment avec tous les trucs de radio là, qui font sur YouTube, je trouve que ça vraiment dans le même état d'esprit. Ah,
0: mais bah justement, et Floodcast participe à un des épisodes de Kayan Kojandi.
1: Waouh, comment les choses s'interconnectent et tout. Ah, c'est <rire> dingue.
0: C'est dingue. C'est vrai qu'un bon moment, c'est très cool aussi, clairement. Mais c'est marrant parce que lui, il a fait, quoi, peut-être euh, 10 épisodes en tout, et euh, il a l'aisance d'un animateur radio qui a euh, 10 ans de bouteille, quoi. C'est assez dingue ce qu'il sait faire. Mais voilà, c'était un peu euh, ce que je conseillais. Euh, avant de se quitter. Moi, je et... vais juste
2: rebondir sur un truc,
0: peut-être. Ah, mais oui, vas-y, vas-y, lance-toi. Cette culture de l'oral, de tout. Enfin, c'est un peu pessimiste, donc euh, ça ne sera peut-être pas ah, accueilli. Balance. Mais...
2: Avec en plus, le... c'est vraiment
0: le médium à faire. Quoi. Le podcast, c'est vraiment là où tu peux critiquer l'oral la à mort. Quoi. Ah,
2: <rire> mais non, mais c'est plus critiquer l'oral, mais en, en fonction de, par rapport à la situation qu'on vit, qui est assez exceptionnelle. C'est qu'on s'est rendu compte que, là, j'ai un article de West France sous les yeux, que le streaming musical, enfin, j'engage euh, par musical aussi euh, le podcast, est en chute avec le confinement. Ah, c'est marrant, ça. On s'est rendu compte qu'en fait, avec le confinement... Tout ce qui est Spotify et toutes ces espèces de plateformes de, oui, de, de partage de musique et de. Peut-être le podcast. Enfin, je pense que le podcast survient un peu mieux. Mais, bref, tout le streaming musical et le streaming en général est en chute parce que les gens ont moins le temps de l'écouter. Parce qu'avant, les gens l'écoutaient dans les transports. Les ouais. gens l'écoutaient en déplacement, en mouvement et tout. Et en fait, maintenant, on se rend compte que, comme les gens sont terrés chez eux, ils regardent, enfin, ils écoutent de moins en moins de, de musique. Et ils regardent
1: plus. plus que,
0: euh, et ils regardent plus, en fait. C'est intéressant quand tu es je trouve. Ah bah ouais, ouais c'est dingue. Ouais. C'est vrai que moi, j'écoute les podcasts pendant que je cuisine, pendant que je fais le ménage, pendant que euh, je sais pas, moi, je me brosse les dents. Euh, et aussi, c'est vrai, pendant, pendant que, je, fais, pendant que je, je prends les transports, surtout que moi, j'ai une heure et demie aller, une heure et demie retour pour aller jusque dans la ville et dans le monde civilisé. Donc, clairement, <rire> euh, j'écoute beaucoup. Quoi. Donc, c'est vrai que j'écoute un peu moins. Ouais.
3: Ça, ça, -être ça, être ça me pour...
0: surprend, en fait, beaucoup. En fait, je n'aurais peut-être pas, pas dû conseiller un podcast, en fait, durant ce confinement, mais plutôt… Bonjour, si bien. Bien. Enfin,
3: on va laisser l'image voilà. <rire> de la, la vidéoconférence.
1: Regardez mon court-métrage.
3: Je mets mon court-métrage par-dessus, juste les images <rire> pour accrocher voilà. le spectateur. La... Et tu laisses l'audio après euh, de, de, <rire> du podcast ici pour que les gens écoutent. Mais comme ça, ils ont un visuel devant eux et voilà.
0: Mais <rire> <rire> donc, avant de se quitter, je voulais d'abord savoir si vous aviez déjà une phrase de fin comme à chaque fin de podcast, il nous faut une phrase de fin. donc Je propose que ce soit un de nos invités qui la fasse. Est-ce que l'un de vous aurait la petite phrase de fin euh, à donner Mais juste avant ça, je vous laisse réfléchir pendant que je meuble un peu. Je remercie euh, Sekou et Adrien d'avoir participer à cette émission. Je remercie aussi Sayane d'avoir réussi à vous rendre disponible pour cette émission, malgré euh, ce temps un peu difficile. Et voilà, juste euh, vraiment faites attention à vous et que, et que tout se passe bien. Et de nouveau, comme d'habitude, on est présent euh, sur Instagram at de podcast et sur email at de podcast at gmail.com. Et sinon, qu'est-ce que je voulais encore dire euh, N'hésitez pas à nous mettre des likes, à, à vous abonner et tout le tralala. Pas du tout original. Alors, est-ce que un de nos deux invités aurait Petite. Euh, je ne sais pas De fin.
3: <rire> je propose qu'on en dise chacun une et il aura qu'à garder la meilleure. <rire> Ça marche. Okay. Moi je dirais juste euh, ben, vive la culture. La culture n'est pas encore euh, morte. Elle, euh, elle restera toujours debout et euh, sous, de, sous différentes formes à chaque fois. Et c'est toujours de plus en plus créatif et de, toujours de plus en plus beau. Donc, euh, voilà.
2: Cool. Moi je dirais quoi Oui, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, pour être plus créatif, je pense qu'il faut arrêter de juger. Et comme l'a dit un jour Flaubert, quand j'ai arrêté de juger les autres, le monde et la vie, j'ai commencé à écrire. Donc, quand on arrêtera de juger, on commencera à foutre des trucs de nous.
0: Flaubert, lui. Eh bien, ça y est.
1: Eh ben,
2: moi, le mot de la
0: fin, dit... il est pour toi.
1: Beaucoup plus, lacon... <rire> Beaucoup plus laconique que tout ça. Euh... <rire> moi, je vais dire euh... tout est beau à qui s'est regardé. Oh, oh. Ok, ouais.
3: ça
0: va. Ouais, coup, bah, on se voit très bientôt. J'espère euh, que nos deux chers invités, on se verra bientôt aussi pour une prochaine émission. C'était cool. Ouais, cool. Vous avez bien aimé
3: On va bah, se revoir ah,
2: ouais, plus souvent. Mais oui. Ok, ça marche. Et
3: <rire> eh bien, qu'est-ce euh... ah, qu'on en pense vraiment ou... Ah non, ça continue <rire> encore.
0: <rire> chers auditeurs, à bientôt et ciao, ciao.
1: Ciao. 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 ciao.